1: va partager avec nous son expérience dans les terres aborigènes et notamment leur manière, cruciale, d'accueillir l'instant.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant, avec donc aujourd'hui Vanessa Escalante. Vanessa Escalante, vous êtes autrice, réalisatrice de documentaires. Depuis plusieurs années, vous sillonnez l'Australie aborigène en quête de savoirs ancestraux, de nature et de spiritualité. Vous avez réalisé, donc je le disais, plusieurs documentaires, notamment euh, « Les derniers trackers australiens »,« La révolte des rêves » et « Docre et de sang », dont plusieurs ont d'ailleurs été euh, récompensés de manière absolument euh, justifiée. Euh, Vanessa Escalante, pourquoi cette passion pour l'Australie On peut parler d'appel Exactement. Ce n'était pas une passion à la base et euh, c'est
2: arrivé... Euh... Dans ma vie, après avoir vu un film qui s'appelle Le chemin de la liberté, sur les enlèvements d'enfants métisses pendant l'ère de la colonisation. Et euh, il y avait ce tracker dans ce film. Et l'image de ce tracker qui travaillait au service de, des colons pour enlever les enfants, les ramener dans les missions catholiques, chrétiennes, euh, m'a choquée, en fait. Et, euh, et alors, il y a eu double, double appel. Il y a eu ce côté pourquoi Pourquoi Comment ça se fait que des aborigènes trahissent quelque part euh, leur culture mmh. et de l'autre il euh, y a eu un appel pour, euh, par, de cette terre, de, de ce mystère et, mais j'étais pas consciente encore de, des raisons qui m'amenaient là-bas ça s'est fait au fur et à mesure
1: Alors vous dites magnifiquement dans votre livre j'avais besoin de chercher dans les, chez les aborigènes une part de moi qui était manquante et toujours à travers la trame invisible le rêve, l'espace-temps qui est hors terre, pas dans le temps, tout ce qui existe sur terre sacré par image et rêve donc, en fait, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose pour vous qui va au-delà, justement, de cet intérêt pour, euh, enfin, on va dire, les traqueurs d'enfants, hein, puisque mm -hmm. c'est la triste thématique de ce documentaire, mais il y a aussi une dimension très spirituelle. Oui,
2: bah que j'ignorais encore. Enfin, ça a toujours été dans toute inconscience jusqu'à un certain moment et à un certain point où, effectivement, j'ai pris conscience que je cherchais toujours l'invisible et à comprendre quelque chose que je n'arrivais pas à saisir, qui m'échappait, évidemment, puisque c'est invisible. Donc... Euh, et euh, plus j'avançais au fur et à mesure des années, plus je me déconstruisais complètement bah, pour écouter, me mettre à l'écoute profonde de cette culture, parce qu'il a fallu quand même que je défasse certaines croyances euh, et, et... Certains voilà, conditionnements, peut-être Conditionnements, peut oui. Pour accéder, à, à, parce que ce sont des peuples très hermétiques, et euh, à un moment donné, quand je
1: suis allée euh, au cœur de moi-même, finalement, <rire> j'ai compris que c'est ça que je cherchais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette quête, elle date de l'enfance. Racontez-nous.
2: Euh, ouais, enfin, à dans l'enfance, j'étais extrêmement sensible à ce que je qualifiais être le monde des morts, mais aujourd'hui, j'ai une autre vision. Hein. Je n'ai pas l'explication de ce qui se passe derrière. Je suis clair-sentante, mais euh, j'ai toujours. Euh, j'ai signé un pacte, en fait, avec moi-même dans l'enfance. Je me suis dit, je ne voudrais jamais. Vo je ne veux pas aller voir. Je ne veux pas aller voir. Je ne veux pas voir ce que je sens autour de moi.
1: Donc je ne veux pas
2: voir notamment les morts. Voilà, c'est ça, parce que je sentais des énergies assez lourdes, donc ça aurait été plus élevé ou plus, plus joyeux, peut-être que j'aurais envie de voir, mais là, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai enfin, vraiment grandi, dans, dans j'ai fait des angoisses nocturnes quoi pendant des années.
1: Alors il faut quand même préciser que vous êtes aussi, vous venez d'une famille particulière <rire> On a tous une de... famille particulière, Alors... mais là, elle est spécialement particulière. <rire> à
2: plein de niveaux. Euh, oui, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup été marqués par, par, par la mort hein, dans notre famille. Beaucoup de disparitions du côté maternel. Donc j'ai grandi dans beaucoup de deuils. Hein, mais euh, après, il y a une sensibilité euh, du côté de ma grand-mère, une extra-sensibilité. Euh, ma grand-mère n'était pas entendue dans cette extra-sensibilité, parce que tout le monde avait un peu les jetons, en fait, hein, de, de ce qu'on ce qu ne peut pas voir et contrôler. Donc, euh, quand elle essayait de s'exprimer sur ça, euh, bon, bah, elle n'avait jamais euh, une, une, d'oreille attentive, sauf moi.
1: Mmh. Et, fin... mmh. et justement, on va voir donc dans la suite de l'émission, comment ces conversations avec votre grand-mère euh, vous ont, elle, quelque part, aiguillé dès le départ vers ces mondes invisibles.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Vanessa Escalante qui nous accompagne. Alors, Vanessa, on était en train d'évoquer votre famille euh, qui vous a apporté beaucoup de, beaucoup de choses, qui vous a beaucoup enrichi. Et plus particulièrement, votre grand-mère avec qui vous avez noué un lien très particulier. Alors. Bon, C'est vrai que quand
2: je dis ma grand-mère, en fait, il y, y a deux grand-mères qui peuvent se chevaucher, parce que j'avais deux grand-mères euh, très présentes. Et l'une m'a apporté quelque chose, et l'autre autre chose. Donc, euh, celle dont on parlait euh, précédemment, l'extrasensible, euh, euh, bon, elle trouvait toujours euh, bah, une oreille attentive à ses histoires. Mais surtout, moi, je trouvais dans sa bibliothèque des livres euh, qui qui me faisait, essayer, enfin qui me permettait de comprendre un peu ce qui se passait après la, après la vie. Qui répondait à vos questions en fait. Hein. Enfin, je cherchais en tout cas, oui, dans ces mmh. livres. Je, à l'époque, on n'avait pas forcément des réponses dans ces livres-là, mais d'ailleurs même maintenant, on les aura, on les aura qu'après ces hein, réponses. <rire> mais à l'époque, je cherchais dans sa bibliothèque, il y avait plein, plein, plein de bouquins sur la vie après la mort, sur les apparitions, sur les extraterrestres, les enlèvements, les abductions, tout ça. Donc. Euh
1: oui, donc en fait, cette quête vers l'invisible vous a fasciné vraiment mmh. dès la plus tendre enfance. Et alors, donc c'est en 2005 que vous rencontrez pour la première fois cette terre sacrée qu'est l'Australie. Euh, vous participez à la réalisation d'un documentaire pour France 5 sur les derniers trackers australiens, ce que vous disiez. Euh, quelle impression, quel ressenti vous avez, euh, vous avez gardé à ce moment-là j'ai toujours
2: deux ressentis en paradoxe, en, paradoxe, en opposition. J'avais euh, cette admiration incroyable pour ces derniers trackers. Euh, C'était quand même des personnes, c'est des pisteurs, hein, c'est des gens qui sont en lien en total avec leur environnement et qui peuvent pister des gens pendant des jours et des jours sur des petits détails euh, dans le sol, ils peuvent lire les, les éléments. quoi. Et donc fasciné par ces hommes du bouche, donc rappelez-nous le bush. Euh... Le bush, c'est le, le, le désert australien, l'outback australien. Euh, donc, euh, donc ces hommes euh, qui pouvaient vivre des mois entiers dans le désert et euh, voilà, être en, en osmose totale avec la nature et qui travaillaient pour le, le compte de la police encore dans les années 2005. Bon, maintenant, ils sont partis. Hein. Les... Il y en avait trois, quatre qui étaient encore vivants, mais ils sont tous partis maintenant. Et donc j'ai rencontré ces derniers trackers les plus connus d'Australie.
1: Ça, ça a quoi chez vous
2: une admiration totale, mais vraiment... Euh... Et puis, ils avaient cette présence euh, mais physique, un charisme tellement... Euh...
1: C'était bien ancré, quoi.
2: Voilà, l'ancrage, et puis intérieurement, on sentait qu'il y avait une autre dimension. Il y avait un travail euh, à l'intérieur qui avait été fait, que moi, je n'avais pas encore entamé, donc forcément, ça faisait vibrer des trucs en moi.
1: Mmh. J'étais face à... Des entités quelque part. Mmh. <rire> On reviendra sur le travail justement que ça a provoqué euh, plus tard. Mais alors vous parliez d'une seconde sensation. C'est quoi Et la seconde,
2: en fait, c'est que l'Australie est tellement grand. Enfin, c'est un territoire tellement immense. Il euh, y a pas de. Moi, je vivais à Paris, entre quatre murs, avec des, des... comme horizon des, des bâtiments. Et c'est tellement ouvert, c'est tellement grand, et la lumière est tellement intense que ça m'a angoissé. En fait, j'ai j'ai pas j'ai pas été à l'aise. C'est comme si j'avais eu le tournis, et je me suis dit, mais je déteste ce pays, en plus, pour ah, aller... comme une sensation de rejet, en fait. Ouais, j'ai eu, eu peur, mais je pense que ça a révélé des parts d'ombre en moi, enfin, voilà, des, des angoisses, quoi. Et, et puis surtout, le fait de devoir faire 800 km pour aller d'un point à un autre, et ne, et ne voir que de, du bouche, du bouche, du désert, du désert, euh, pendant 500, 600, 700 km euh, moi, ça m'avait, à l'époque, euh, rendu mal à l'aise. Et je, je, je me suis dit, mais
1: je ne reviendrai plus dans ce pays. <rire> Et ce qui n'est pas du tout le cas, puisque vous y êtes retourné en 2011, euh, notamment pour réaliser votre film La Révolte des Rêves. On en parle tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et nous sommes donc avec Vanessa Escalante. Vanessa, alors vous nous disiez que votre premier voyage en Australie avait été compliqué, fascinant et en même temps peut-être un peu difficile à vivre. Alors ça ne vous a pas empêché d'y retourner, quelques années plus tard en 2011, en apprenant l'histoire de ces femmes qui luttaient pour protéger leur terre sacrée d'un enfouissement nucléaire. Alors ça a donné ce très beau film, La révolte des rêves, racontez-nous.
2: Effectivement, donc euh, à mon retour euh, en France après le premier tournage euh, des Derniers trackers, Bon après on, on, quand on quitte l'Australie on vit une espèce de, de dépression euh, le magnétisme là-bas est tellement puissant enfin les terres sont tellement intenses qu'on arrive à, enfin moi moi je l'ai vécu comme ça arrive à Paris mais l'ennui total euh, tu, tu te dis mais euh, je vous, me... vous faisais quoi d'ailleurs quand vous êtes revenu à Paris euh, alors à cette époque je travaillais en post prod je crois j'étais euh, dans Donc une de production docu... j'étais euh, j'étais à l'accueil d'une boîte de post prod à cette époque, oui, 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 j'étais à Paris depuis peu de temps en fait, et j'avais écrit mon premier film, Les tracker à l'accueil. <rire> ouais, oui, oui, c'était pas pas anodin comme histoire. Et qu'est-ce qui a
1: fait que donc vous êtes
2: reparti au bout de combien de temps Et donc euh, je suis c'est en... plus... un peu plus tard. Hein. C'est le tournage s'est fait en 2007 des trackers et c'est en 2011. Que, en 2010, j'ai dû voir passer cet article sur des femmes qui se battaient pour protéger leur euh, terre sacrée d'un enfouissement de déchets nucléaires. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable comme histoire. Et, et bing, encore un appel. Je me suis dit, non mais là, il faut que j'y retourne. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y retourne. Et je ne parlais pas anglais en plus. Alors vraiment, le challenge, toujours... Euh, il voilà. n'y avait même pas de calcul, c'était... Euh, ah, viscéral. C'était viscéral, voilà. Donc que, que je parle anglais ou non, je m'en fous, il faut que j'y aille et donc bon, bah, je trouve toujours un moyen hein. Donc j ai, j ai, je suis partie avec une amie euh, qui parlait couramment anglais et qui était métisse en plus euh, de la Martinique donc je savais que ça allait euh, euh, comment dire rassurer euh, les femmes du désert parce qu'on n'arrive pas comme ça, euh, française euh, avec sa caméra et je, je sais très bien que les, les portes n'allaient pas s'ouvrir euh, voilà.
1: comment vous avez procédé d'ailleurs
2: euh, j'ai une association qui travaillait avec ces femmes pour euh, monter un procès avec les clans aborigènes qui protégeaient la terre euh, c'est une petite association, une petite structure, et c'était le seul contact, la seule porte pour rencontrer ces femmes. Et donc, je, je les contactais tremblante, parce que je ne parlais pas du tout anglais, alors, mon Dieu, avec mon accent français à l'époque, c'était terrible. Et, et donc, même un coup de téléphone me faisait trembler, quoi. J'avais peur euh, d'avoir de, de, bah, une fin de non-recevoir, ou voilà, quoi, ou... On Mais vous êtes lancé finalement Bon, finalement, elle m'a ouvert les portes, je suis partie avec ma copine et on a fait le voyage Voilà, jusqu'à Sydney, Sydney, Alice Springs, Alice Springs, 500 km jusqu'au milieu de, de l'Australie pour rencontrer ces femmes.
1: Mm -hmm. Et du coup, elles vous elle ont appris quoi ces femmes Au-delà de, de leur combat hein, contre le nucléaire, j'imagine qu'il y a une force intérieure, ouais. quelque chose qui doit être absolument incroyable. Oui. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est à l'époque du, le procès a eu lieu
2: quatre ans plus tard, en 2014. De la première fois que je les ai rencontrés en 2011, après je suis revenue tous les ans jusqu'en 2014, jusqu'au procès. Et ce qui m'a le plus bouleversé, c'est cette ancienne qui, en fait, tous tout les, toute la cour de Melbourne et le juge, des juges, le juge fédéral de toute l'Australie ont dû faire le déplacement dans le désert pour qu'elles puissent chanter leur, leur chant euh, traditionnel qui les relie à leur terre, parce que c'est leur titre de propriété. Mmh. Et il fallait qu'elles prouvent au gouvernement qu'elles étaient les propriétaires traditionnels de la terre. Et le gouvernement euh, avait dit euh, qu'il y avait un seul clan. Ils avaient décidé qu'il y avait un seul clan propriétaire à qui ils achèteraient la terre, alors qu'ils étaient en réalité cinq ou six clans euh, voilà, qui avaient une histoire traditionnelle et ancestrale sur ces terres-là. Mmh. Et donc, euh, ce qui m'a bouleversée, c'est cette ancienne de 90 ans qui, euh, face... Euh, aux juges des juges de l'Australie et à tous ces, tous ces avocats en costume cravate qui chantent un chant dont, dont le, la langue n'existe même plus, elle est tellement ancienne. Il y a une espèce de chant comme ça qui, euh, qui raconte l'histoire de cet ancêtre qui a créé cette terre-là. Et, et donc c'est un, un chant guttural, vibrant. Et pour moi, ça a été mais, euh, le moment le plus intense de ces quatre années où je tournais. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai cru que j'avais pas enregistré tellement j'ai flippé. C'était. J'ai fait l'erreur le f... en en de ma vie. Euh, bref, et, et ça, 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 ça bouleverse parce que c'est le, c'est la première vibration en fait avec le chant et le contact, la première vibration dans hors de l'espace et du temps où euh, l'ancêtre a rêvé leur terre et leur et leur clan en fait.
1: Mmh. C'est l'image primordiale. Alors, on reviendra plus en détail tout à l'heure sur cette image primordiale, puisqu'en fait, elle est essentielle dans cette sagesse aborigène. Mais avant, je voulais vous poser une question autour du titre de votre livre, qui est absolument magnifique, « Ma peau d'un autre monde ». Pourquoi ce titre Il y a
2: plusieurs raisons. Déjà, ma peau, c'est une évidence. Il fallait mettre ma peau parce que je, je suis arrivée sur la terre des deux serpents et j'ai laissé, tout, je ne sais pas combien de peaux là-bas, tellement j'ai changé, tellement ça m'a transformée intérieurement. Parce que les, les, ces, ces femmes, elles justement, elles te montrent par l'exemple, elles ne te donnent pas des enseignements. C'est qu'elles sont tellement dans leur vérité que toi, tu ne peux que te transformer à leur contact. Donc, il y a une histoire de mu, Et il y a aussi une histoire du, de la rencontre avec l'autre culture et qu'il faut complètement euh, si, se déconditionner pour rencontrer l'autre réellement, sincèrement, avec son cœur. Quoi. Et que j'étais plus là juste pour filmer, enregistrer mes voix comme je le faisais avant et, et obtenir... Euh, ben voilà ce qu'il fallait pour finir mon film là j'étais vraiment à l'écoute et
1: puis le film passait après en fait Alors on verra dans la suite qui vous a conseillé ce nom puisqu'en fait elle a joué un rôle très très important dans votre histoire et dans votre vie
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est la documentariste et autrice de ma peau d'un autre monde qui nous accompagne, Vanessa Escalante. Alors vous nous avez parlé de la double signification de ce titre, mais moi maintenant j'aimerais que vous nous parliez de la personne qui vous a conseillé de prendre ce nom. Et pourquoi ça a été important pour vous dans différentes dimensions en fait euh, on sort du, du titre, mais on vous parlait du nom de peau
2: que j'ai oui, reçu. Tout à fait. Euh, alors ça, c'est une autre, une autre raison pour laquelle le titre, il y a un ma peau dans le titre. C'est parce que la structure familiale de tous les clans aborigènes d'Australie est reliée par un système de, de nom de peau qui est distribué à travers les générations. Et donc, euh, on reçoit un nom de peau à la naissance, ou quand on, on est en immersion dans, chez certaines communautés, euh, parce que ça donne une position familiale. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu le nom de peau Nangala, euh, donc euh, par, euh, du coup, ma tante, euh, Nampinjimpa, parce que toutes les Nampinjimpa sont mes tantes. En m'appelant Nangala, ça me donne une position face aux autres noms de peau. Voilà, y a donc en fait, c'est
1: très social hein, comme démarche ben, le, le,
2: ce qui est génial dans cette organisation, c'est que tu as des mères, des pères, des frères, des sœurs, partout, où tu ailles en Australie, n'importe où que tu Donc sois. C'est une
1: dimension universelle qui est mm -hmm. incroyable.
2: Ouais. Même si tu ne connais pas les gens, tu, tu te présentes en tant que Nangala, pas avec ton nom et ton prénom, et, ou enfin ton nom de peau. Et ah, ben, tout le monde sait euh, voilà, comment interférer avec toi, parce qu'il y, y, y a des protocoles très stricts, dans les, surtout dans, chez les très traditionnels. Tu ne dois pas regarder tes cousins et tes frères dans les yeux, ni leur parler il y a des évitements euh, bah, tu, forcément tu as des responsabilités un respect à avoir par rapport à tes belles-mères tes,
1: tes mères oui, donc c'est très codifié hein. ouais. alors vous dites nourrir une force intérieure avec la conviction d'avoir été protégée d'être au bon endroit au bon moment mm. là on est dans l'instant présent ah mais ça c de toute façon c'est inné j'ai toujours eu cette sensation euh,
2: de que quoi que je fasse euh, j'ai été guidée alors par moi en fait mais par une autre dimension de moi-même j'ai toujours fait les choses sans savoir pourquoi je les faisais, mais par contre je savais qu'il y avait une raison derrière et que je la découvrirais. Au moment et que où la où raison,
1: je... surtout, était juste et belle. Toujours. Ah oui, oui. Alors, justement, abordons cette thématique chère au peuple ab aborigène, puisque bien évidemment, eux sont vraiment dans l'instant. Et vous me disiez qu'en fait, ils étaient très très forts dans le lâcher-prise. Bah en fait, par
2: rapport à. C'est toujours que je me place dans ma vision d'occidentale, mais euh, moi qui arrive euh, avec mon, mon film, mes, mes 10 séquences prévues d'avance. Euh,
1: Donc des attentes très fortes. Des
2: attentes très fortes. Alors, je, je prévois, si sa séquence ne se fait pas, je la remplace par une séquence équivalente, ce sera peut-être ça. Peut Et je prévoyais, euh, je ne sais pas combien de plans pour être sûr de ramener des images. Donc, déjà, ça, montait, ça montrait l'état d'esprit. Et puis un contrôle sur bah, le temps, forcément, parce que le temps, ça coûte de l'argent en Australie. Euh, J'avais un petit budget, je finançais moi-même mes voyages, et tout coûte très cher, donc pour moi, c'était hyper important. Mais là-bas, euh, les niveaux de vie dans les communautés aborigènes, c'est tellement, tellement difficile euh, qu'on est obligé, à un moment, de lâcher prise sur l'argent, sur parce que eux, leurs problématiques, elles sont tellement plus importantes.
1: Par exemple, alors dites-nous vraiment ce qui compte pour eux.
2: Ben, ce qui compte, c'est déjà de manger et de survivre, parce que un... dans les communautés aborigènes, on vit dans une pauvreté extrême. Euh, leur espérance de vie, par rapport aux... aux Australiens non indigènes, est de 20 ans inférieure Ils ont des problématiques, euh, de beaucoup de problèmes de santé, euh, de diabète, etc. A... Enfin, c'est très difficile pour se faire soigner... Euh... Bon, enfin, y a, y a des... C'est très compliqué, parce que rien n'est en fait en, fa... en faveur des, des aborigènes en Australie. Il mmh. y a vraiment une politique d'assimilation qui perdure, euh, qui est très, très euh, violente, il faut le dire. Ce <rire> n'est pas, pas du tout angélique. Hein. Les, les aborigènes, aujourd'hui, ne ils, ils vivent plus comme à l'époque euh, euh, voilà, de, de chasse et de pêche, au, au rythme de la nature. C'est à moitié au supermarché et à moitié dans le bouche pour ceux qui vivent encore de façon traditionnelle. Euh, leurs euh, rites sacrés, leurs cérémonies euh, ne peuvent plus se faire comme avant parce que les, les, combats, les compagnies minières détruisent ces sites sacrés et qu'il euh, y a toujours des histoires d'argent maintenant euh, avec les compagnies minières qui possèdent aussi les, les, les chaînes de, de grand, grande surface. Donc euh, en fait,
1: tout, tout, tout est contrôlé. Quoi. Mmh. Mais du coup, est-ce que ça ne les a pas obligés d'une certaine manière à développer euh, d'autres formes de sagesse pour faire face à la maladie, c'est ce que vous dites, à la pauvreté. Est-ce que vous, il y a, a peut-être des réflexes qui, qui vous ont interpellé, que nous, on n'a même pas en Occident d'ailleurs
2: euh, Déjà, c'est euh, sûr que la, la question euh, du matériel, matériel et de l'argent, euh, culturellement parlant, tout est distribué, euh, on ne garde pas les affaires pour soi. Si Ça circule. Hein. Ça circule. Et euh, on n'a pas le droit de dire non à quelqu'un qui te demande quelque chose dans une communauté aborigène. Donc, autant te dire que quand toi, toi, tu tiens à ton téléphone ou à ton ordinateur, bah, tu le caches hein, parce que tu sais très bien que de toute façon, euh, il va disparaître. Mais voilà, je me suis accrochée encore à des petits trucs, hein, mais j'ai lâché beaucoup. Mais il y a des choses sur lesquelles quand même, je suis restée accrochée. Mais, et, et puis, tu, tu, surtout, euh, leur, leur famille est plus importante que tout. Donc, euh, le film, même si ton fait venir de France pour faire un film, euh, ils t'ont dit oui, euh, s'il si se passe quelque chose dans la famille euh, ils te lâchent euh, ce qui est normal, euh, ça passe avant on va aider la famille avant toi mmh,
1: Donc les valeurs familiales sont quand même vraiment au oui. centre hein, de, oui. de leur euh, communauté. Que... Alors on va voir euh, la suite justement en parlant notamment de leur rapport au temps qui est complètement différent et très important euh, bah, vous le montrez très bien dans vos documentaires et euh, bah, les rêves les rêves aborigènes. A mmh. tout de suite
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Vanessa Escalante est aujourd'hui notre invitée. Alors, Vanessa, on a évoqué les valeurs essentielles dans la culture aborigène, notamment les, la valeur familiale. Hein, vous nous disiez que la famille passait avant tout. Et il y a aussi un, un autre aspect qui est très important c'est le rapport au temps. On est dans une émission qui évoque l'importance de l'instant, euh, comment les, les aborigènes euh, considèrent le temps C'est pas c'est pas linéaire, c'est pas comme chez nous. Hein. Bah, disons que le,
2: leur vision ancestrale euh, et qu'ils portent encore aujourd'hui dans leur ADN. Hein, c'est 60 000 ans d'existence de, 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 sur cette terre avant les Australiens. Juste rien que ça. 60 000 ans prouvés, hein, c'est peut-être encore au-delà, mais bon archéologiquement, on est remonté jusqu'à 60 000 ans. Euh, ben en fait, euh, leur vision, c'est que tout, euh, le passé, le présent, le futur, tout se passe en même temps. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, y a pas de y a, y a donc c'est une vision temps. circulaire. Dans le sens où tout se revient de façon cyclique. Donc tout se représente. Les, ce qui s'est passé avant va se, se représenter à nouveau. Donc il y a une possibilité de guérison énorme hein, quand on a conscience de comment fonctionne cette loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment présent, donc certains guérisseurs le font, euh, on peut accéder euh, à, à entre guillemets, une forme d'hologramme du passé, euh, transformé euh, par l'intention, euh, voilà, de, demander à l'esprit qui voit au-delà de tout, à travers toutes les dimensions de l'espace et du temps, et demander euh, quel est le problème qui se répète en permanence dans cette vie-là.
1: Pour, pour l'annuler, euh,
2: pour, pour le transcender,
1: le transcender oui. Mm. oui parce qu'en fait alors, ce que vous dites dans votre livre hein, c'est que pour les aborigènes l'espace et le temps n'ont pas d'importance car le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps Effectivement, ils ont la conscience que dans le moment présent on peut repartir à l'origine de quelque chose donc ça c'est quand même essentiel mm. on peut par exemple souffrir d'un trauma et le résoudre dans le futur mm. donc euh, là effectivement quand même, ça ouvre une voie de guérison qui est, qui mm. est assez incroyable
2: euh, oui, il y, a, il y a quelques aborigènes qui pratiquent euh, ce que moi j'appelle la médecine du temps du rêve, mais c'est pas vraiment. Euh, ils ne l'appellent pas comme ça. Hein. Euh, je ne sais même pas s'ils l'appellent en réalité. Euh, un aborigène que je connais, descendant des générations euh, volées, a créé son, enfin une, son protocole, son, son de, protocole de, guérison. de guérison à partir de, de ce savoir qui est un savoir universel en fait comment utiliser autour de nous l'énergie de vie, l'énergie cinétique, il l'appelle, c'est le prana. Quoi. Et, et donc, grâce à cette énergie de vie, remonter les boucles du temps, s'adresser à l'esprit, à l'origine du, du trauma, là où il a été créé, et le dissoudre, parce que et le trauma peut être à travers plein de dimensions du temps, donc aller à son point de, de, de naissance et le, et le transformer. Et donc, cette personne a travaillé énormément sur les... les, les les, les, les criminels en prison qui ont des, des schémas répétitifs de violence euh, parce qu'ils ils sont possédés par des mémoires des fois qui ont mille ans en arrière ils sont même pas ils ont c'est pas même pas eux qui ont créé ce, cette, cette violence là en eux mais elle, elle se rejoue à travers la génération donc, il travaille avec beaucoup de, de, de personnes comme ça, qui ont, mmh. qui
1: ont sur des schémas schéma très forts. Hein, ouais.
2: Et aussi sur la terre. Donc C'est-à-dire qu'il y, y a des mémoires imprégnées dans, dans des endroits, des sites où il y a eu des, ben, des crimes. Hein. En Australie, il y a eu des génocides, des massacres donc il va, il va aussi nettoyer les esprits qui sont enfermés dans la terre à travers ces boucles du temps. Mmh.
1: Alors, il y a un autre aspect qui est aussi essentiel, c'est le rêve, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, pourquoi le rêve dans les traditions aborigènes est vraiment primordial En fait, le rêve, c'est
2: euh, les, les images primordiales que les, les ancêtres à l'origine du monde, donc on parle de, de de grands architectes de l'univers, hein, on ne sait pas quelle forme ils ont, mais en tout cas des, des puissances euh, cosmiques qui ont eu des rêves, des images rêvées, et le, et le monde s'est matérialisé. Donc tout ce qui est matérialisé sur Terre, tout ce qui est autour de nous, il est issu d'un rêve dans l'espace-temps de ses ancêtres. Est-ce qu'on peut parler
1: d'archétypes
2: hmm, Je ne sais pas, moi je ne le dirais pas, archétype
1: Bon, on va voir comment on peut qualifier ses rêves alors dans, ce, euh, dans la prochaine partie. A tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Vanessa Escalante est aujourd'hui notre invitée. Et justement, cet instant présent est vraiment essentiel dans ce dont elle nous parle, puisqu'on est sur... Euh, des sujets vraiment très très passionnants, la spiritualité aborigène, et on était en train d'évoquer à l'instant justement ces images primordiales euh, qu'on peut peut-être plutôt traduire en termes de vibration C'est ça Vanessa Disons que c'est, euh, voilà, on, a, on parlait d'archétypes avant, euh,
2: mais qui ramène à des images collectives, de l'inconscient collectif, alors que le rêve aborigène, c'est les premières images qui ont préexisté au monde. C'est-à-dire que des images sont apparues, euh, sont des, ça, des rêves, les rêves des ancêtres, les, rêves, les ancêtres ont rêvé ou visualisé le monde et il, et il est apparu dans la matière. Et c'est vrai que certaines traditions parlent de, de premiers sons primordiaux. Ah, c'est aussi
1: des auditifs, en fait, c'est ça ben, Pour les
2: aborigènes, c'est visuel, mais moi, je, je pour moi, une image, c'est des, des ondes aussi, une image. Donc ça, ça peut être un son, ça peut être une image. On parle d'ondes, en fait. Donc quelque part, dans, les, dans, dans le cosmos, c'est produit un son ou une image qui a formé la Terre. Si on peut résumer comme ça
1: Enfin, c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. Mais... Et alors justement, donc on, on évoquait les rêves, euh, le sentiment aussi qu'on a en vous écoutant, c'est que les aborigènes s'ancrent énormément dans l'instant présent, justement pour être réceptifs aux différents éléments, notamment de la nature. Euh, Est-ce qu'ils ont des, des rituels particuliers, des chants, des danses, ou voire des prises de plantes Qu'est-ce que vous avez observé, vous, là-bas c'est sûr que la base de
2: leur cérémonie, c'est le chant et la danse qui enfin, ils sont tout le temps dans le mouvement de la vie. Ils remettent toujours l'énergie de la vie en mouvement. Et quand ils chantent, ils, ils rappellent l'histoire des ancêtres qui ont traversé, qui ont créé, qui ont rêvé le monde. Donc en fait, c'est des chants qui les ramènent toujours à l'origine de, de, de leur terre tout le temps. C'est comme s'ils contactaient avec leur chant là, la graine. Euh, la graine de leurs origines dans l'espace-temps. Mmh. Voilà. Et donc, par le mouvement euh, du corps, euh, ces, ces, ces danses répétitives, ils ramènent cette énergie euh, cinétique dans la Terre. C'est comme s'ils ramenaient l'énergie euh, du ciel à la Terre et, euh, et de la Terre au ciel. Et en fait, euh, par
1: ce mouvement continu, euh, ben, ils Alors sont dans la vie. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a ce mouvement continu qui sent quand même très fluide, mais en même temps, toujours dans l'instant, donc en conscience. Euh, alors, en conscience, je peux pas parler pour eux,
2: savoir s'ils sont en conscience, parce qu'ils ils pratiquent ça, c'est dans leur ADN, depuis tellement longtemps, c'est transmis depuis des millions d'années, des milliers d'années, euh, donc c est, c est, ça fait partie d'eux, quoi, ils sont imprégnés par ça, le chant et la danse... C'est comme faire. C'est les gens qui sont très euh, pratiquants et qui prient tous les soirs. Si, ouais. si...
1: à chacun, ça oui, effectivement, voilà. ça, ça fait la forme de recueillement.
2: Donc, c'est une façon ouais. de, de, de remercier, d'honorer euh, les ancêtres qui ont créé leur terre et leur et leur euh, et leur humanité, leur clan euh, et, et, et tout ce qu'il y a autour, hein, les, les éléments, euh, les, les arbres, les animaux, les rochers, enfin tout ce qui fait euh, qui constitue leur leur région, leur région de naissance
1: et de le chanter et de le danser, euh, ramène tout ça à la vie. Mmh. Donc on entend beaucoup de gratitude hein, dans ce que vous dites, euh, de leur part en tout cas, vis-à-vis -vis de leur euh, lignée mmh. précédente. Et vous dites d'ailleurs aussi dans votre, euh, dans votre livre, hein, il y a une force et une magie extérieure qui vient vous attraper et vous place devant vous un million de, de possibilités. Le plus grand enseignement est d'être là, à l'instant T, avec la personne, à l'écouter. Il n'existe rien de plus puissant pour mettre en mouvement l'environnement. Donc c'est ça, c'est effectivement la présence aussi à l'autre. Bah c'est qu'on apprend, c'est la base aussi de, de leur culture, c'est l'écoute des
2: anciens. On écoute. Et souvent, euh, les Blancs qui, qui arrivent dans les communautés, souvent on, se fait, on entend souvent ce, ça, écoute, listen, you listen. Parce que c'est vraiment un enseignement très puissant chez eux, ça. Et euh, on apprend euh, la vie en écoutant, mais pas qu'avec ses oreilles, en écoutant en écoutant le, et en, en, porte aussi le troisième œil l'environnement, ce qui se passe, et on reçoit les informations euh, de, 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 de la nature aussi, la communication avec la nature est hyper importante, et c'est ça, écoute, c'est écoute la nature, écoute là l'instant, et c'est comme ça que la nature vient te parler, et que les, les, la magie s'opère, et les choses se, se, viennent à
1: toi, te, te chercher quoi. Alors on verra dans un instant si cette magie a opéré avec vous Vanessa, à tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et nous sommes aujourd'hui avec Vanessa Escalante. Alors, Vanessa Escalante, vous nous avez raconté avec passion votre rencontre avec les peuples aborigènes. Mais il faut dire aussi que ça ne s'est pas fait sans difficulté pour vous, en fait. Il y a eu une véritable transformation psychologique et peut-être physique, d'ailleurs. Alors psychologique et émotionnel, ça c'est sûr. Physiquement,
2: euh, certainement. <rire> Je me rappelle plus comment j'étais avant. En tout cas, oui. Euh, bah, c'est effectivement hein, quand on va à la rencontre d'une culture déjà à l'opposé total de notre manière de penser. Forcément, ça fait bouger. Euh, on est obligé d'être dans. C'est nous qui allons les chercher. Donc, euh, on est obligé d'un moment donné de, de se mettre en déséquilibre hein, pour euh, dans l'inconfort pour Alors, avancer. Quoi. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi j'avais toujours mes problématiques de temps si j'avais pas le temps, je vais pas avoir le temps de finir je vais pas avoir le temps de finir et puis, et puis aussi très limité financièrement et comme ça faisait partie de ma vie audiovisuelle de parler de temps et d'argent <rire> je ramenais ça là-bas et j'étais dans le bon endroit justement pour à un moment donné lâcher sur ça donc à un moment donné, oui au fur et à mesure de perdre euh, de perdre de l'argent mais des fois juste comme ça, le perdre vraiment dans la rue ou juste l'argent disparaît ou où... Et puis il y a aussi euh, le fait que là-bas tout coûte extrêmement cher, euh, les déplacements, et puis c'est tu, 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 des gens qui ont faim, euh, tu vas dans des communautés où les gens ont faim, donc tu nourris aussi les gens, c'est normal.
1: Euh, et... Et c'est vrai que c'est une appréhension de l'autre qui est complètement différente de ce que nous on pratique en Occident ben surtout que
2: là, tu apprends au fur et à mesure que dans ces familles-là, on n'a on pas, pas le droit de dire non, c'est déjà un code de base, tu, ne, tu ne dois de soutenir l'autre, c'est la culture de la réciprocité, et, et ce n'est pas la culture du « s'il vous plaît », c'est « tu me donnes ». Et c'est comme ça, tu dois donner à ta grand-mère. On imagine
1: moment. que pour la jeune occidentale que vous êtes, qui débarquait là-bas sans connaître forcément ces codes, euh, ça doit être très déstabilisant au départ, comment est-ce que vous avez géré ça, ça est-ce que, que quelqu'un je... vous a accompagné, vous a montré, vous a expliqué
2: bon, D'abord, je n'ai pas compris effectivement, tout de suite euh, ce qui se tramait. On ne m'expliquait pas les choses. Hein. Ce ne sont pas des gens qui s'expriment beaucoup. Les aborigènes, ils sont plutôt euh, silen... enfin, silencieux. Quoi. Donc on te donne ce qu'il faut au moment où tu, tu l'écoute. C'est tout le temps comme ça. C'est comme ça que l'apprentissage se fait chez eux. Donc forcément, c'est comme ça qu'il s'est fait chez moi. Mais j'ai eu une histoire euh, d'amour euh, avec un descendant euh, des générations volées maintenant à Génération Volée, il était Génération Volée, il s'est fait enlever à sa mère à la naissance, en 67. Et, et donc, euh, grâce à lui, Darren, j'ai tout appris, en fait. Parce que lui, il m'a expliqué les codes que qui m'échappaient, ce que les, les communautés traditionnelles ne pouvaient m'expliquer. Lui, puisqu'il avait été enlevé à ses origines pour grandir une famille, dans une famille anglo-saxonne,
1: lui, il a pu faire le, la transmission. Et donc, il y a eu un avant et un après pour vous ça a été... Euh... à Darren, il y a eu un avant après, c'est clair. <rire> non, enfin, je veux dire, dans la façon il, dont il vous a expliqué justement ces codes, vous avez appréhendé les choses différemment, j'imagine bah, On a grandi
2: ensemble, on, on a, tous les deux, on avait des peurs culturelles d'incompréhension. Lui, en tant qu'aborigène, se sentait dépossédé par la blanche qui venait, il pensait que je l'utilisais pour mon film et qu'une fois que j'aurais fini mon film, le film n'existerait plus. Le truc typique, mais ce qui est normal de penser comme ça, c'est logique. Et moi, je me sentais toujours pillée au niveau financier. C'est bien résumé. Alors, il y avait des guerres. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est exactement ça. Donc, moi, j'avais l'impression de me faire toujours voler mon argent par Darren, alors que c'était juste culturel. Et j'ai mis beaucoup de temps
1: à comprendre que c'était. Euh, culturel. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se déconditionner, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le monde aborigène montre par l'exemple, avec 60 000 ans d'histoire, effectivement, et d'enracinement à leur héritage, leur terre, ils savent d'où ils viennent. En Occident, nous avons perdu nos connexions ancestrales. Lorsque l'on est face à ces peuples, on a nos croyances mentales, des conditionnements liés à l'éducation, à la religion, qui se fissurent et tout craque Ils sont tellement à l'opposé, m'avez-vous confié Alors ça s'est fissuré de manière violente pour vous ou pas oui et violente mais en plus sur la longueur donc c'était pas violent d'un coup ça a duré
2: longtemps <rire> disons que je prenais tout euh, personnellement je comprenais pas les codes ça a mis du temps avant que je, je... Qu il enfin je, je... Bah, y a un moment où voilà il y a un moment où j'étais tellement toujours dans la souffrance que bam je suis passée de l'autre côté et j'ai compris dit, ça y est en fait
1: on <rire> se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur RZN je vous rappelle, rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très, très belle journée.